0: Werft eure Erwartungen über Bord. Es wird ganz anders, als ihr denkt. Herzlich willkommen zu 13 Uhr Mittag, dem Podcast mit Raum für Lebensfreude. So, der Frosch ist aus dem Hals gehüpft, jetzt kann es losgehen. Wow, was für eine Lebensreise. Die letzte Sendung zu Erkenne die Zeichen sollte noch Ausläufer mit sich bringen, von denen ich kurz nach der Veröffentlichung noch nicht einmal den Hauch einer Ahnung hatte. Eigentlich kaum verwunderlich. Schließlich begleiten mich Zeichen ausgesprochen bewusst seit einigen Jahren und doch benötige auch ich ab und an eine kleine Erinnerungsstütze für das Ja, so ist es, wenn sich Wundervolles ereignet, das mich erneut zum Staunen bringt. Und das Staunen und Wundern ist ja auch nicht zu verachten, weil es mein Herz zum Tanzen bringt und Energie freisetzt, die oftmals noch lange nachwirkt. Doch zurück zum 13. April nach der Sendung, die vor lauter Lebensfreude wahrlich Funken versprüht hatte. Ein Umstand, den ich natürlich auch der Signora verdanke, die hier nun ganz offiziell mit Simone angesprochen werden darf. Ach, es war einfach wundervoll und halte in mir noch so sehr nach, dass ich nach der Aufnahme entgegen meiner Gewohnheit selbst meine Lauscher aufsperrte und der Sendung im Anschluss nach der Veröffentlichung und ein paar Verbreitungsaktivitäten mein Gehör geschenkte. Denn im Überschwang des Gedankenaustauschs konzentrierte sich der Verstand auf das Hier und Jetzt während der Aufnahme und in mir tauchte später die Frage, was haben wir da eigentlich en Detail von uns gegeben auf? Meine Seele verriet mir bereits ein Gefühl der Zufriedenheit, gemixt mit dem Cocktail aus purer Liebensfreude und alles manifestierte sich schließlich, nachdem ich die Sendung gehört hatte. Mit einem Lächeln verließ ich dann am Nachmittag das Haus für einen Spaziergang und in Erinnerung an die Beschreibung von Simone zu den Leuchttürmen schmunzelte ich einfach wissend, als mein Blick in einem Schaufenster einige Worte auf einer Kerze wahrnahm, die da lauteten »Wir schulden dem Leben das Leuchten in unseren Augen«. Die Begeisterung meldete sich dann nochmals an in den Abendstunden bei mir. Dieses Mal jedoch über die ersten Wahrnehmungen anderer zur neuen Podcast-Sendung. So ließ mich Simone wissen, dass auch sie und ihr Liebster voller Neugierde darin eingetaucht waren und für sich die Bereicherung, Begeisterung und Zufriedenheit in der Sendung entdeckt hatten. Und ich erinnere mich noch an spirituelle Weissagungen außerhalb der ESO-Schnuppenwelt, weitergereicht von Simone, die von der Magie erzählten, die in den folgenden Tagen zum Alltag würde. Was für eine fantasievolle Vorstellung, die mit der nötigen Bodenhaftung durchaus meine Seele berührte und widerspiegelte, was ich bereits im Leben rückblickend oftmals erlebt hatte. Am nächsten Tag beschäftigte mich in den sehr frühen Morgenstunden noch ein anderes Ereignis, das in den Medien seit wenigen Tagen hochgehalten wurde. Und jährlich grüßt das Murmeltier oder auch The Oscar Goes To beeindruckte mich schließlich Oh, Entschuldigung, da war wieder der Frosch beeindruckte mich schließlich mit der Dankesrede von Ki-Hui Kwan, den ich sofort als den kleinen Jungen aus einem der Indiana-Jones-Filme wiedererkannte. Bewegt sprach er von seinem Weg aus einem Flüchtlingslager auf die Hollywood-Bühne, die ihm die Welt bedeutete, und berührte mich mit seinen Worten der Unterstützung durch seine Frau. Fast hätte er seinen Traum aufgegeben, doch trotz 20 Jahre ohne Hollywood-Filmpräsenz richtete sie ihn Monat für Monat mit den Worten »One day your time will come« bis zu seinem Comeback auf. An Träume glauben und sie am Leben erhalten, lautete seine Bau Botschaft und spiegelte alles wieder, das mir dazu in der Seele lag, besonders wenn ich auf meine letzten zehn Jahre rund ums Schreiben zurückblicke, die zurzeit doch eher an den Status Quo von Kiwi zwanzig 20 Jahren erinnerten. Wieder im Hier und Jetzt gingen seine Worte in meine Gedanken zur nächsten Sendung über, die zwar noch in der Ferne lag, mir allerdings dieses Mal recht schnell an diesem Tag ein nach dem Podcast, ist vor dem Podcast ins Gedächtnis rief. Aus einer Liste von Ideen, die ich bereits im letzten Jahr verfasst hatte, sprang mir dann intuitiv das Make Love No War, wie ich aufhörte zu kämpfen und seither so manche Widerstände auflöste, ins Auge, das mir sofort ein gutes Gefühl vermittelte. Die Entscheidung war getroffen und verband sich nun mit der Aussage aus Alice in Wonderland von Lewis Carroll: Ich kann nicht zurück ins Gestern gehen, da ich dort eine andere Person war. Denn genau dies ist im Grunde die Essenz aus meinem Lebensweg seit 2013 als ich mich bewusst dafür entschied, im alltäglichen Leben zu erforschen, was es bedeutet, kompromisslos ein liebevolles und friedvolles Leben zu führen und dabei herausfand, dass es für mich kein Zurück gibt. Nicht, dass in den folgenden zehn Jahren immer mal wieder Situationen in meinem Leben auftauchten, die in mir Gefühle der Verzweiflung, Hilflosigkeit, Wut oder ähnliches weckten. Doch bewahrte ich bis auf wenige Male, es sei mir verziehen, dass auch ich ein menschliches Wesen bin, das dem Prozess des Lernens unterliegt, in der Situation die Ruhe und befasste mich später alleine damit, was die tatsächliche Ursache für, die, für den Auslöser meiner Gefühle war. So krabbelte ich automatisch in die Tiefen meiner Seele hinab und stieß noch auf so manche, manche staubige Ecke der Vergangenheit, die Verletzungen aus gewaltvollen vergangenen Zeiten hervorbrachte, die nun bereinigt werden konnten. Make love no war, dieser Ausspruch aus den 1970er Jahren, der nach meinen Recherchen niemandem konkret zugeordnet werden konnte, erhielt in meinem persönlichen alltäglichen Leben nun eine tiefgreifende Bedeutung. Die Auswirkungen machten sich unter anderem darin bemerkbar, dass es für mich undenkbar wurde, Gewalt in irgendeiner Form Ausdruck zu verleihen. Und da das geschriebene Wort einen umfangreichen Einzug in mein Leben gehalten hatte, beschäftigte mich natürlich ebenso die Wortwahl zu dem Thema. So kam ich dem Kämpfen auf die Schliche, das ich nicht mehr verwenden wollte und ersetzte es durch, sich für etwas einsetzen und Schritt für Schritt gewann die Milde, Güte, die Großherzigkeit, das Verständnis, das Mitgefühl, die Hingabe, die Achtsamkeit immer mehr Raum in meinem Leben. Ein Prozess des Lernens im Inneren und Äußeren, der ganz langsam den Mangel an Liebe und Anerkennung in mir auflöste. Und ach ja, was ist denn eigentlich mit den Widerständen, von denen ich sprach? Nun... Die Widerstandsfähigkeit ist meines Erachtens in vielerlei Hinsicht eine sinnvolle Angelegenheit. Denken wir nun an, nur an unser wundervolles Immunsystem, das bei gesundheitlichen Herausforderungen hilfreich Widerstand leistet. Doch mir geht es hier eher um die Widerstände in mir, die sich im Gefühl der Ablehnung bemerkbar machten, wenn ich auf eine andere Meinung oder Verhaltensweisen bei einem Menschen stieß, die ein Unwohlgefühl in mir entfachten. Die Auflösungsformel hieß für mich dann immer, hinter die Kulissen schauen. Nichts ist so, wie es auf den ersten Blick erscheint, und hinter die Kulissen geschaut, kann sich erstes Verständnis und Mitgefühl entwickeln. Doch nicht immer war dies möglich und so kam das Loslassen ins Spiel, gekoppelt an die Frage, was hat das alles mit mir persönlich zu tun oder kann ich etwas aus der liebevollen Sichtweise heraustun? Beide Fragen konnte ich oftmals mit nichts oder nein beantworten. Und dann ist da ja auch noch das Kapu Aloa, das ich über meine Verbindungen zu der hawaiischen Inselkette im Pazifik kennenlernte was sich hinter diesem Ausdruck nun wieder verbirgt? Das mag ich von Herzen gerne jetzt aufklären. Das Kapu Aloa ist eine praxisorientierte Haltung, die auch im Widerstand in keiner Form Gewalt zulässt und die Disziplin des Mitgefühls für alle einfordert, insbesondere für die, die zur Sache eine andere Meinung vertreten. Als Grundeinstellung hilft diese Haltung dabei, Gedanken, Worte und Taten so zu formulieren, dass keiner zu Schaden kommt. Es ehrt die Energie und das Leben mit Aloha, der Liebe, dem Mitgefühl und hilft sich aus dem ultimativen Zweck, in der Sache zu konzentrieren. Es ist ein Synonym für Gewaltlosigkeit und ein friedliches Bewusstsein und dient ebenso der Erforschung von Ansichten, und zurückliegender Geschichte, um Klarheit für alle zu gewinnen. In meinem aktuellen Leben kam mir an dieser Stelle auch wieder die Wohnungsauflösung zu Ende, Ende Oktober in den Sinn, zu der ich aufgefordert wurde und in der ich die Botschaft »Ziehe weiter, lebe deinen Traum« erkannte. Meine Triebfeder, auch in dieser Angelegenheit, die bei vielen um mich herum erst einmal der Angstraum bot, ist und bleibt die Liebe, in Kombination mit dem Finden von friedvollen Lösungen. Kein einfaches Unterfangen unter den gegebenen Umständen, doch machbar mit der Unterstützung vieler, von denen mir so mancher bereits bekannt ist und auf wundervolle Weise meinen Glauben daran unter Beweis stellte. Doch dazu später mehr. An diesem Dienstagnachmittag schwappte die Begeisterungswelle vom Podcast Montag dann noch weiter rüber und spülte unter anderem auch eine erste Rückmeldung einer Zuhörerin an, die während des Brotbackens unseren Worten gelauscht hatte. Dankbar schaute ich auf die wertschätzende Resonanz voller Komplimente, teilte dies natürlich sofort mit der Signora und freute mich einfach. Am folgenden Tag widmete ich mich dann noch der schriftlichen Wiedergabe mit fotografischem Beweismaterial. Ich wusste schon immer, dass auch eine kleine Detektivin in mir steckt. Auf meiner Steady-Seite Alice im Reisewunderland für alle, die mich dort mit ihrem monatlichen Obolus unterstützen. Ihr wisst schon, für mehr einfach in die Beschreibung zur Sendung schauen. Ruhezeit lese ich nun in meinen Notizen zu dieser Folge. Und erinnere mich daran, dass diese in weiten Teilen in den letzten vier Wochen sowohl in den äußeren Gegebenheiten als auch in meinem Inneren überwog. So hatte ich es mir im Grunde meines Herzens nach den turbulenten Ereignissen zum noch jungen Jahr gewünscht und folgte oftmals dem Il Dolce niente in diesen Tagen. Das süße Nichtstun oder Seele baumeln lassen begegnete so auch heilend dem Hörsturz, der noch nicht gänzlich verschwunden ist, und öffnete Raum für Neues, auf das sich mein Augenmerk nun in Ruhe richten konnte. Erkenne die Zeichen spielte weiterhin im Alltäglichen eine Rolle und zeigte sich auf meinem Weg manchmal in einem eher ungewöhnlichen herzförmigen Wassertropfen, einem Elefanten mit lustigem Äffchen auf seinem Rücken oder einem richtungsweisenden südwärts als Aufkleber in meinem Blickfeld. Oder... In einem Hinweis im Netz. Denn dort traf ich auf die Story der Weltenbummlerin Svetlana, mit der ich seit geraumer Zeit über ihr Instagram-Profil Travel Doku verbunden bin. Dieses Mal machte sie auf ein Podcast-Interview von Peace Love and Om aufmerksam, das meine Neugierde weckte, mich so auch zum gleichnamigen YouTube-Kanal führte. Dieser zeigte sich bereits reich gefüllt mit kleinen Episoden über Menschen, die ihr Leben selbstbestimmt gestalteten und teilweise im Van unterwegs sind. Mit leuchtendem geistigem Auge auf meine Idee zu dem Büro der Liebe on Tour tauchte ich schließlich in einige Episoden ein, um den Lebensgeschichten zu lauschen und zu sehen, welche Möglichkeiten sich an einem fahrbaren, bewohnbaren Untersatz aufzeigten. Wie ein Schwamm saugte ich Folge um Folge auf, entdeckte eine Familie mit Gefährt, das in mir sofort ein Ja auslöste und war berührt von den Worten einer jungen Dame, die in einem wahrhaft winzigen Wagen auf einer Insel im Süden lebt und die Erkenntnis erlangt hatte, dass das Normal in unserer aller Leben 90 Prozent Lebensfreude ausmachen sollte. Dem konnte ich mich nur anschließen. Dann kündigte noch eine Dame aus dem Süden, genauer gesagt von der Fattoria Triboli in der Toskana, für die kommende Woche ihren Besuch hierzulande an, die ich im November letzten Jahres beim Olivenölverkauf auf dem Bauernmarkt kennenlernte. Damals lud sie mich spontan zur Olivenernte im letzten Quartal 2023 ein. Genauso spontan sagte ich zu, ohne zu wissen, was vor mir lag. Heute weiß ich allerdings, dass ihr Besuch unter anderem offenbaren würde, dass die Olivenernte im November stattfindet und sich somit exakt an den geforderten Auszugstermin anschließt. Spooky, oder nicht? Schließlich schritt auch mein Leben dem Frühlingsanfang und Weltglückstag entgegen. Und im Fluss des Lebens wünschte ich an diesem Montag der Welt, dass alles erblühen und sich entfalten solle, dass das Wohlwollen in sich birgt, unter dem Dach des Glücks, das Hilfreiches mit sich bringt. So sollte es dann auch kommen. Eine Dame, die zu meiner Freude letzten Samstag meine Einladung zur nächsten Sendung im Mai angenommen hat, schenkte mir ihre Präsenz mit Blick auf den Fluss, so wie ich die meine ihr. Sanftmut lag an diesem Dienstagnachmittag in der Luft und so erfreuten wir uns beide auch an meiner Entdeckung zu meinen Füßen mit einem Herz im Herzen, im Steinboden und ihre Entdeckung von einem »geht los« an einem Betonpfeiler, das uns schmunzeln ließ. Zwei Tage später freute ich mich über weitere Zeichen auf einem ausgedehnten Spaziergang mit wunderschönen blühenden Magnolien in einem Hinterhof, die gleich mit zwei Wohnmobilen am Straßenrand aufwarteten. Etwas später genoss ich eine Weile ganz beseelt mit baumelnden Beinen auf einer Mauer den Sonnenschein auf meinem Gesicht und erfreute mich auf dem Rückweg noch reflektiert an dem Satz »Die beste Zeit deines Lebens« auf einer Litfaßsäule. Der Freitag bescherte mir dann das besagte Treffen mit der jungen Dame aus der Toskana, doch am Vormittag warf ich nochmals einen Blick in ein Kochbuch, das die Kopenhagen-Hagerin Trine Hahnemann mit Geschichten, Fotografien und Rezepten rund um ihre Heimatstadt befüllt hatte. Der Spooky-Effekt stellte sich nämlich für mich ein, als ich ein paar Tage zuvor eine Seite umblätterte und dort auf drei Fotografien vom Botanischen Garten in Kopenhagen traf. Das mittlere Bild bescherte mir dann die Gänsehaut, denn dort sah ich in einer Ecke die Schnauze eines Citroën, der mir wiederum einige Tage zuvor im Netz ins Auge sprang, als ich nach Wohnmobilen im Retro-Stil recherchierte und bei diesem Gefährt sofort mein Herz an zu leuchten begann. Nun teilte ich den Spooky-Effekt in fotografischer Form mit der Dame vom Dienstag, der ich am Fluss diese Geschichte bereits erzählt hatte. Erkenne die Zeichen, schwang sich wieder offensichtlich ins Bewusstsein und am Nachmittag erfreute ich mich schließlich an dem Gedankenaustausch mit der Dame aus Italien, die trotz Müdigkeit ein offenes Ohr für meine Erzählungen anbot. So berichtet, berichtete ich ihr auch, dass ich zurzeit alles Mögliche, Mögliche sammle, dass meine Idee vom Reisen mit Botschaft, Botschaft unterstützen könnte und brachte damit sofort ein paar Synapsen in ihr zum Glühen, die einen Wuff auswarfen. Dahinter verbirgt sich das Netzwerk Worldwide Opportunities on Organic Farms, das Besucher und Bauern zusammenbringt, die sich gegenseitig unterstützen wollen. Näheres findet sich übrigens hinter dem Link in der Beschreibung zur Sendung. Das ruhige Wochenende bescherte mir neben einer Regenschauer, bei der ich kurzzeitig Unterschlupf in einem Hauseingang fand und dort auf einen Salve zu meinen Füßen blickte, noch eine Überraschung auf dem TV-Bildschirm. Zum wiederholten Mal schenkte ich dort einer Verfilmung von Alice im Wunderland meiner Aufmerksamkeit, Merksamkeit, wen wundert es, und bemerkte zum ersten Mal an diesem Abend, dass Alice nach ihrem Abenteuern in Wunderland in der realen Welt ein Angebot an, annahm und auf Reisen ging. Was für eine wundervolle Synchronizität! auch wenn das Reisen in meinem Fall noch in den Sternen steht oder anders ausgedrückt in der Zukunft liegt. Der letzte Montag im März läutete für mich dann in Anlehnung an die Ruhezeit ein einfaches Sein ein, das im Hier und Jetzt einfach den Moment aufnahm. Nicht mehr und nicht weniger. Am frühen Nachmittag brachte mich dann noch ein Herr mit Schweizer Akzent, Akzent in der, an der Strippe zum Lachen, dem ich ein technisches Dilemma zu meiner Homepage schilderte. Ein paar Tage zuvor hatte mein Internethost dazu aufgefordert, meine Seite auf irgendeine neue Version von irgendetwas, das wohl mit Sicherheit zu tun hat, umzustellen. Dem kam ich mit einem meinem inneren Technik-Nerd nach, prüfte sofort die Funktionsfähigkeit meiner Homepage mit positivem Ergebnis, um zwei Tage später festzustellen, dass die Seite, dass die Seite nicht mehr zu erreichen ist. Ups. Da war ich nun mit meinem Hilferuf bei dem Herrn gelandet, der etwa drei Sekunden nach meinem Anliegen ein »Probieren Sie es jetzt noch einmal« an mich richtete. Die Homepage war wieder sichtbar und voller Erstaunen über die ausgesprochen schnelle Lösung sprudelte ein »Wie haben Sie das gemacht« aus meinem Mund. Daraufhin vernahm ich von dem Herrn ein »Das war ein Zauberspruch«, womit er mir das Lachen entlockte. »Mehr geht nicht«. Die Best-of-Bewertung mit Dank für den Zauberspruch nach dem Gespräch war dann natürlich eine Selbstverständlichkeit. Herzliche Grüße in die Schweiz. Nach langer, langer Zeit kam ich an diesem Tag dann noch über den virtuellen Raum kurz mit dem Autor und Psychiater Horche Bukai in Berührung, von dem ich vor ein paar Jahren dank einer Dame zwei Bücher gelesen hatte. Nun las ich seine Definition von wahrer Liebe, die ich mir notierte, weil sie mir gefiel. Wahre Liebe ist die uneigennützige Aufgabe, Raum zu schaffen, damit der andere sein kann, wer er ist. In der letzten Märzwoche spiegelte sich das Einfachsein schließlich in einer gewissen Leichtigkeit wider, bescherte mir ein bisschen Magie, die, wie ich las, nie schadet, das ein oder andere Herz, das einem Wasserfleck, dem Schatten eines Drahtesels oder einem Glassplitter seine Form für den Moment verlieh und entzückte mich mit Botschaften im Moment, die davon erzählten, dass der Leser ein Gewinn ist oder man nie zu alt ist, sich ein neues Ziel zu setzen oder einen neuen Traum zu träumen. Nicht alles lief in dieser Woche rund und so wurde ich auch in meinem Widerstand herausgefordert, weil andere in ihrem Überschwang der Freude und ihres jugendlichen Esprit einen öffentlichen Raum derart für sich einnahmen, dass mein inneres Gleichgewicht durch, den, durch die Unachtsamkeit ins Schwanken geriet. Doch mit Ruhe und viel Innenansicht Sah ich später auch den Knopf für die Selbstliebe, Mitgefühl, Vergebung, Teststation und ließ schließlich los, was mein Blut in Wallung gebracht hatte. Der April stand vor der Tür, die ich am ersten Tag weit öffnete und auf meinem Weg zu den Bankgeschäften des Monats ohne Aprilscherz unter anderem einen Osterhasen vorboten, ein frühlingshaftes blaues Blütenmeer ein verstecktes Herz, einen Van zu meinen Füßen und Amore auf Augenhöhe wahrnahm. Wieder im Kiez, der an diesem Samstag mit einem Straßenfest aufwartete, entschied ich mich für Kaffeezeit, fand noch einen Platz mit Blick auf das Geschehen draußen und drinnen und ließ eine Weile mit Wohlgefühl und einem Lächeln die Seele baumeln. Dann überraschte mich das Leben mit Wunder Nummer 1 ohne fotografische Beweismittel in Form einer Dame, die mich aus einem Tagtraum mit einem Stupser erweckte und mich erst einmal mit ihrer Erscheinung zum Staunen brachte. Denn wir waren uns bisher nur ein einziges Mal in unser beider Leben begegnet. Damals, im August 2022, lernten wir uns in Begleitung ihrer Mama und einer Tante auf der Kaffeeterrasse in einem Park kennen und teilten eine Weile den Platz im Sonnenschein. Der tiefgreifende Gedankenaustausch über das Leben hinterließ seine Spuren, verband uns sichtbar im virtuellen Raum und beschenkte mich mit dem schützenden Auge in Form eines Armbands aus dem fernen Marokko, das ich seither jeden Tag mit mir trage. Pure Freude machte sich über ihren Anblick nun in mir breit und in Gesellschaft ihres Angetrauten und ihrer Tochter, die ich ebenfalls von Herzen gern nun kennenlernen durfte, tauschten wir uns über Geschehnisse der letzten Monate aus. Komplimente wurden ausgesprochen und Seelen berührt. Dann stand der Abschied an und während sich ihre Gesellschaft schon nach draußen begeben hatte, wartete ich noch für die herzliche Umarmung auf die Dame, die die einladende Rechnung beglich. Auffallend lange brauchte sie, was mich ein wenig wunderte, doch dann stand sie vor mir und der Umarmung lag nichts mehr im Wege, bis auf eine Karte, die sie mir entgegenreichte, hinter, hinter der sich ein Kaffeegutschein verbarg. Ein Geschenk, das mich tief berührte, denn was die Dame nicht wissen konnte, war folgender Umstand. Zwei Tage zuvor wurde ich im Netz auf die nicht ganz unbekannte Seite Buy Me a Coffee aufmerksam, über die Menschen die Möglichkeit haben, andere mit einem kleinen Obolus zu unterstützen. Ich dachte eine Weile immer wieder daran und merkte mir die Seite schließlich vor, um diese Möglichkeit vielleicht für mich zu nutzen. Somit erschien es nun einfach wundervoll, dass die Dame mich mit einem Kaffeegutschein beschenkte. Wahrhaft spooky. Am nächsten Tag befand ich dann noch, dass die Dame ein Engel ist ohne mich in religiöse Angelegenheiten zu verflechten, mit deren irdischen Ausläufern ich in den Jahren kaum Verbindungen pflegte. Auf meinem Fotokanal kreierte ich an diesem Sonntag dann intuitiv das Büro der Liebe Vision Board und hauchte ihm ein Stück sichtbares Leben unter dem neuen Hashtag das Büro der Liebe ein, weil die Zeit einfach dafür gekommen war. Schritt für Schritt und im Fluss des Lebens, weil es sich richtig anfühlte. So startete ich in die vergangene Woche und untermalte das Ganze noch mit dem Countdown zu dieser Podcast-Sendung sowie der Umbenennung meines Paypal-Me-Kontos zu Kaffeekasse, buy me a coffee in Anlehnung zu Wunder Nummer 1. Der Link findet sich übrigens auch in der Beschreibung. Wunder Nummer 2 ereignete sich dann am Dienstagnachmittag ausgelöst durch meinen Gast für die nächste Sendung. Unser Gedankenaustausch in dem Gutscheincafé, das mir nun die Möglichkeit bot, die Dame zu einem Kaffee einzuladen und so mein Glück zu teilen, während in meiner Vorstellung die Engeldame dem Geschehen beiwohnte, führte zu einem Buch, das die anwesende Dame derzeit las. Es trägt den Titel Jesus was sich damals wirklich zutrug und was die Dame nicht wissen konnte, war der Umstand, dass in der Woche zuvor mich kurzzeitig die Frage, wie war Jesus eigentlich als Kind und Teenager beschäftigte. Spooky. Nun befragte ich sie nach, der, nach dem Autoren, zu dem sie mir allerdings nichts Näheres erzählen konnte. Später, als ich mit mir wieder alleine war, folgte ich dann meiner Neugierde, um den Menschen hinter diesem Buch näher zu beäugen und stieß bei meinen Recherchen über Whitley Streber auf, äh, auf seine Frau N., die 2015 die Erde verlassen hatte. Beide hatten auch gemeinsam das Buch »Die Seele im Jenseits« verfasst, das meine Neugierde weiter befeuerte und so einige Mini-Leseproben im Podcast-Format offenbarte, die ich mir anhörte. Darin beschrieb Whitley unter anderem, wie er seine Frau kennengelernt hatte und welchem Wesenstyp sie entsprach. Eine Weile dachte ich, er spricht von mir. So sehr spiegelte ich mich in der Beschreibung von Anne wieder. Am nächsten Vormittag hörte ich nochmals in die Leseproben hinein, die sich übrigens weder von vor noch zurückspulen ließen und vernahm noch Folgendes über Anne in ihren späteren Lebensjahren. Anne's Lebensthema war Freude. Was für sie bedeutete, alles zu akzeptieren, was geschah, anderen Menschen mit Liebe zu begegnen und vor allem viel zu lachen. Sie verstand unter der Suche zu uns selbst, das Licht in uns wieder zu entdecken und zum Leuchten zu bringen. Nun hatte diese Dame meine Seele vollends als Spiegel berührt, die gemeinsam mit ihrem Mann spirituelle Konzepte vertrat. Was auch immer jeder Einzelne für sich darunter versteht, es annimmt oder gar ablehnt. Mich berührten diese Worte auf einer höheren Ebene. So sehr, dass ich in Kombination mit Wunder Nummer eins eine innere Unruhe verspürte, die darauf gründete, nun das Aussprechen zu wollen, was, was ich erlebt hatte und nun fühlte. Gelegenheit bot mir dann am Nachmittag die Signora, im Rahmen unserer Zusammenarbeit, der ich noch spontan einen gezeichneten Elefanten als Geschenk überreichte, der bei ihr wiederum einen spooky Moment auslöste. Doch das ist ihre Geschichte. Meine Erlebnisse mit all ihren auslösenden Gefühlen trafen auf ein verständnisvolles und wohlwollendes Gegenüber und führten mich zur Seelenruhe an diesem Tag. Dieser vermittelte dann auf dem Rückweg noch die ein oder andere Botschaft mit »Wecke dein Potenzial und mach es zu deinem Abenteuer« oder »A woman's place is in the revolution« »In Anlehnung an die Worte der Signora in unserer gemeinsamen Podcast-Sendung erkenne die Zeichen« sowie weiteren herzlichen Eindrücken. Es gibt durchaus noch weiteres über Anne Strieber zu erzählen, die zu ihren Lebzeiten auch gerne einen Meister Ecker zitierte, der wohl im 13. Jahrhundert gelebt hat. Tada, Glückszahlmodus, den ich ebenfalls recherchierte und auf Wundervolles stieß. Doch damit belasse ich es vorerst, vorerst an dieser Stelle, denn mein Gefühl verrät mir, dass diese Sendung langsam zum Ende kommt. Die Ostertage wurden in meinem Leben dann nach der Erledigung von administrativen Dingen rund ums Geld und einer vorerst sicheren Einkommensquelle von einer Eingebung zur nächsten Sendung mit Einladung an die Dame, dem Sonntag-Selfcare-Modus inklusive erfreulicher Papa-Osternachricht und ausgesendeten mama Ostergruß sowie Seegras auf Bali und einer liebevollen und einem liebevollen und hilfreichen Gespräch mit Dame in Sarajevo bestimmt. In der Nacht zu Dienstag träumte ich dann Schönes über die Liebe, das mich mit einem guten Gefühl erwachen ließ. Vor zwei Tagen, also am besagten Dienstag, meldete sich dann mitten in meiner Podcast-Produktion nochmals der Engel zu Wort und ließ mich überraschenderweise wissen dass sie erneut einen Kaffeegutschein für mich hinterlassen hatte. Seelische Dankbarkeit in die passenden Worte zu kleiden, ist nicht immer einfach. Und so blieb auch ich auch erst einmal sprachlos, um im Anschluss dann doch noch die richtigen Worte für die Dame zu verfassen. Mit offenem Herzen und Liebe endet nun für heute diese Sendung und ich sage, schön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Lasst es euch gut gehen und vergesst nicht, werft eure Erwartungen über Bord. Es wird ganz anders, als ihr denkt. Herzliche Grüße, Alice im Wunderland natürlich.